0: Что случилось? Что смотрим-то? У меня там пик на лбу выросла или что? То есть,
1: это не одноразовая акция, а вот такое происходит постоянно.
0: У собаки вообще нет понятия морали. Бабуленька приехала, сейчас она будет собаку фаршировать пирожками.
1: Привет! С собакой можно? Это подкаст об улучшении жизни собак в городе. Меня зовут Вика. И я представляю вам сегодня первую из трех частей записи с Настей Бобковой, специалисткой по поведению собак. Я бы сказала мирового уровня. Она знает ответы на все вопросы о поведении собак. Эту запись мы делали в январе 2022 года. Мы делали ее в мирное время и я хочу, чтобы это время вернулось. Итак, первая часть из трех. Поехали. Настя, привет. Привет. Я очень хотела, прям вот ждала записи с тобой, потому что я давно слежу за тобой, за тобой, за твоей работой, и мне очень интересен твой путь как специалиста. Читала твою книжку, хотя у тебя их три, я пока только одну прочитала. И там есть во всех твоих записях есть ответ на все вопросы, как ты пришла к такому?
0: Как я пришла к профессии или как я пришла к тому, что теперь все ответы есть на вопросы?
1: Как ты пришла к тому, что ты знаешь ответы на все вопросы про собак, про поведение собак?
0: Ну, слушай, на самом деле невозможно знать все. И что-то я знаю, что-то я могу сказать. Ну, слушайте, попала пальцем в небо. Что-то я честно говорю, что нет, я не знаю и там не занимаюсь или никогда не сталкивалась. Ну, я, честно говоря, не представляю человека, который реально все вообще знает. Такой человек энциклопедия. И как я к этому пришла, надо сказать, что когда начинаешь учиться любой профессии, очень важно, чтобы был какой-то учитель, наставник, да, тот, который тебя будет, там, не знаю, поправлять, объяснять и все такое. У меня, к сожалению, такого не было, и мне приходилось разбираться вот прям самой и самостоятельно, ну, сталкиваясь с какими-то случаями, сталкиваясь с какими-то вопросами, которые ну, в принципе сами по себе у меня возникали, да, там, с моими собаками. И все это усложняло, наверное, путь. Но с другой стороны, когда ты сам ищешь ответ на вопросы как-то это все более системно потом запоминается и куча же информации надо перелопатить да одно дело ты спросил тебя ответили другое дело когда ты искал ответ на свой вопрос кучу литературы кучу информации хрен знает чего вообще перелопатил и ответил все-таки на свой вопрос в процессе ответил еще на 58 вопросов и такой молодец вот наверное поэтому у меня есть много ответов на многие вопросы но еще раз не на все совершенно точно
1: Скажи, пожалуйста, а были ли такие случаи, когда тебе не удавалось решить вопрос, и пока что он, например, остался еще открытым для тебя? Что касается поведения собак.
0: Да, такое бывает, когда сталкиваешься с каким-то случаем, который вот ты понимаешь, что что-то тут нечисто. Вот у меня сейчас на самом деле моя личная собака, она примерно такая. То есть это барсук, это вельштерьер, ей сейчас 4 года, и она попала ко мне примерно... Ну в сентябре 2020 Вот, В сентябре 2020 я ее забрала из семьи, где родился ребенок маленький, и это барсучок вот это вот маленькая, она 7 килограмм весит, то есть небольшая собака она хотела убить этого ребенка, то есть ей по сути ничего не помогало, никакая коррекция, она вот швырялась на нее все тут, вроде попривыкла, потом опять швыряется, то есть такая непредсказуемая собака и я думаю, ну ладно, я ее заберу, потому что нет детей не будет и собственно детей ее оградить совершенно точно смогу, но оказалось все сильно сложнее, потому что в семье нет детей, а триггер ей какой-нибудь нужен, она его нашла, она стала Пытаться убить нашу большую собаку. То есть она на нее там швыряется, орет и вообще не ходи здесь, не дыши и все такое. Наша большая собака Ледуся, она достаточно безобидное животное. То есть на нее орут, она только уходит такая. Ой, господи, опять это психичка. И брусучок. если вдруг она там не проралась на ледущую, она выйдет на улицу и будет орать, например, на лопаты, которые тоже надо убить, как мы все знаем. Они достойны смерти. Ну и так далее. И эта проблема, которая вот у нее есть, да, вот эта внезапная агрессия, она сильно глубже, чем просто недостаток воспитания или какая-то там коррекция ей нужна. Никакие методы ей не помогают в том плане, что, ну, до конца. Понятно, что есть много разных методов по снижению чувствительности к триггеру ну типа триггер для нее это какие-то вот вражины да там провода лопаты или дуся та же самая. но они работают не до конца она все равно в какой-то момент срывается и это не похоже на стандартный откат когда это бывает ну в любой на самом деле психкоррекции собака ее человек это не важно я уже общаюсь сейчас по сути с собачьим психиатром который выписывает таблеточки таким собакам брусочек пьет антидепрессант и очень даже видно прогресс, что она стала спокойнее. Но желание убить Ледусь у нее еще не пропало. Но у нас все осложняется тем, что три месяца назад она сломала лапу, барсучок. И, естественно, она с этой сломанной лапой гуляет меньше, сидит она там в своем вольере, потому что мы не выпускаем ее никуда, потому что она будет скакать, она очень подвижная собака, и, в общем, опять она сломает эту лапу, и, в общем, мы не готовы к этому. Я к тому, что вот это очень сложная история, и если бы эта собака была в семье, препараты мы обязательно бы рассматривали, и я бы сказала, что эта собака непредсказуема, она безопасна никогда не будет, ей нельзя будет доверять, что вот там, ну, типа, наши две собаки, Ледуся и Туча, Туча 3 килограмма весом, ледущая 25. Но мы совершенно без опасений оставляем их одних, мы выпускаем их там гулять без поводков. Но ну, в том плане, что они друг друга не убьют, не поссорятся, не затопчут, все такое. Этим собакам можно доверять. Брусучку доверять пока что нельзя. И если бы она жила в семье, я именно бы так сказала. Короче говоря, из всей этой моей длинной речи. Да, бывают случаи, когда невозможно помочь до конца. Ну, Классический пример, на самом деле, когда люди забирают из приюта собаку, которая изначально дикая собака. Пария, которая никогда не жила с человеком, ее там с улицы отловили. Она вообще в шоке, что ее люди руками трогают. Она жила там все на теплотрассе и никогда не подходила к людям. Ее мама этой собаке сука, которая родила эту собаку, точно такая же дикая, там в пятом поколении. И они никогда не общались с собаками. Мало того, что это физиологически есть предпосылки быть тревожно-агрессивными собаками, так еще. И опыт, который с самого первого дня, да, щенку дается типа, люди — это опасность. Эту собаку отловили, значит, в приют поместили, сказали, это славная собака, забирайте ее в семью. Люди забирают, а эту собаку невозможно сделать такой обычной городской собакой. Это невозможно, абсолютно точно. Она может адаптироваться к жизни в самой семье. Там ее можно научить, например, ходить по улицам, и не шарахаться от машин, но при этом комфортно ей на улице, скорее всего, не будет. Комфортно в квартире ей тоже, скорее всего, не будет. Таких собак хорошо содержать где-то там на большом дачном участке, чтобы они сами могли приходить к человеку, когда им нужно и постепенно вот это приучение может занять очень всю жизнь собачью.
1: Но при этом возможно, что за всю жизнь собака так и не приручится. И как бы мы не старались, что бы мы не делали, с какими бы специалистами мы подход не искали, все равно собака может так и остаться дикой и агрессивной к человеку.
0: Да, да, все так. Понятно, что какие-то вещи исправляются, но не на 100%. Ну, типа собака, например, вот эта вот дикая, она супер трусливая. Скорее всего, она не доверяет человеку. Она боится транспорта, она боится других собак, людей и всего подряд. Мы можем скорректировать, чтобы она, ну, не так сильно боялась. Ну, там, не знаю, процентов, не знаю, на 60. Я сейчас вообще из головы, да, беру цифру. Но остальные 40 никуда не денутся. Она все равно, на стрессе, она будет там шарахаться. Все равно с ней не пойдешь в кафе на трамвае, не поедешь так классно покататься по центру. Ну, понятно, да, о чем я говорю, что все равно есть вещи, которые не достичь конкретно с этой собакой.
1: Ты говоришь про Барсука. Кстати, ее имя, я так понимаю, образовано из двух составляющих от слова борзая, как я понимаю, и второе слово «сука», да? Потому что пишется... <пишется> Честно говоря, вообще не, не, <пишется> нет. Нет, потому что... <пишется> Это получилось
0: Или... <пишется> случайно.
1: Потому <пишется> что... <пишется> 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 Ты пишешь а, не бар... А, подожди, борсук, не, да, я пишу. Как, а, борсук, да, а, правильно же, это слово барсук, поэтому я подумала, хм, наверное, вот из двух двух коренное слово.
0: <свят> да нет, это случайно вышло, на самом деле. Вот у нас есть у подруг, кота зовут Жирненький, и Жирненький пишется через и, Ну, то есть это просто а, такое сленговое слово. И также барсучок пишется через «о», просто как сленговое слово. Но так как вопросиков было много, <свят> у меня каждый раз, на самом деле, разные ответы. <свят> и никто не знает правду, а правды на самом деле не существует.
1: А если возвращаться к сложным собакам? Бывают собаки, у которых есть опыт нападения на людей, у которых есть опыт травмирования людей, и они продолжают это делать. То есть это не одноразовая акция, а вот такое происходит постоянно. Что делать с такими собаками? Просто, допустим, я знаю хозяев, которые рассказывали, что вот у меня была такая собака там в детстве, и нам пришлось ее усыпить.
0: Вопрос сразу возникает, кому именно проявляется агрессия, то есть к людям на улице или к своим членам семьи. Это две разные проблемы и по-разному с ними работают, естественно. Вообще существует так называемый синдром внезапной ярости. Он не изучен до конца в том плане, что неизвестно, откуда он берется, и физиологически непонятно, что это вообще за ерунда собак происходит. Синдром внезапной ярости совершенно точно передается по наследству, и есть целые линии кокерспанелей, бультерьеров и, по-моему, кавказских овчарок, если не ошибаюсь, которые вот у них есть этот синдром внезапной ярости, это непредсказуемая агрессия, у собаки внезапно зеленеют глаза, и все, она пошла жрать кого-то там, кто рядом. И в какой-то момент она очнулась, «Господи, хозяин, я тебя пожрала, прости, пожалуйста». И это никак не лечится, не корректируется. Есть люди, которые живут с такими собаками, зная, что вот, вот это есть и никуда это не деть, либо они действительно их усыпляют, особенно если в семье есть там дети или пожилые люди, ну, то есть те люди, которые, в общем, могут потенциально очень сильно пострадать. И, в общем, я тут их понимаю, потому что, ну, жить с машиной для убийства, да, это как бы даже тот же кокер с пнель вроде маленькая собака, но челюсти-то у них нормальные, и покусать он может, в общем, серьезно Поэтому тут нет никакого осуждения, если такую собаку усыпляют, ну, и тем более она не должна идти в разведение. Ну, и, конечно, есть, например, собаки, которые у них был травмирующий опыт, ну, например, их в предыдущей семье их били, всячески, ругали за то, что они рычат. Ну и, в общем, собака уже больше не знает никаких других способов справиться с какой-то критической ситуацией, кроме как проявить агрессию. И если от нее не отстают, она кусается прям по серьезному. С такой собакой можно работать и учить ее тому, что вот в конкретной этой ситуации собака, мы с тобой не кусаемся, потому что это сейчас будет много вкусного. Ну это я сейчас грубо говоря, в схему, да, чтобы было понятно. То есть такую собаку можно учить, потому что изначально эта собака, в общем, готова взаимодействовать, но у нее просто есть травматический опыт. Ну, конечно же, нет-нет, да и будет это всплывать, потому что, ну, любой травматик, да, человек или собака, у него все равно такие флешбеки будут. И на стрессе обычно психика собаки и человека пытается вернуться в старое русло. И вот это вот тоже нужно всегда иметь в виду, что опять же, если есть в семье какие-то слабые члены семьи, то либо изолировать очень четко от них, либо там, отдавать собаку в другую семью, в которой там, не будет напрягать, что собака агрессивная. Ну типа вот у нас бросучок живет, и я понимаю, что у нас нет слабых членов семьи, там ни детей, ни стариков, и мы двое взрослых дееспособных людей, мы, во-первых, можем предсказать эти приступы агрессии, да, когда она захочет нас укусить, например, и можем изолировать от той собаки, которую она хочет сожрать, ну и так далее. В общем, там на гулять, в общем много разных способов, но э, в той семье, где она жила, там были все люди, которые могут пострадать от этой собаки, и логично, что они отдали. При том, что я знаю собак, которые изначально их неправильно воспитывали, потому что слушали неправильных специалистов, и собаки э, агрессивные, но при этом хозяева скорректировали это поведение, они там родили детей, и все у них хорошо. Собака, конечно, может рявкнуть, огрызнуться, но она не будет там снимать скальп, например. Ну, то есть э, она может проявить такую агрессию больше демонстративную, чем чем настоящую, да, с убийством. Так что к вопросу возвращаясь, да, что собака агрессивна, она всех кусала. Здесь может быть очень много обстоятельств, и в зависимости от этого как бы нужно принимать решение, чем вообще собака занимаемся.
1: Собак часто сравнивают с маленькими детьми. Какую можно параллель провести между психологией человека и психологией собаки?
0: Здесь два аспекта. Во-первых, ребенок он очень привязан к родителю, и это такая базовая настройка. И привязанность – это физиологический процесс. Мы все знаем, что это все основано на окситоцине. То есть вот ребенок с родителями, вот им всем хорошо, когда они, там, не знаю, обнимаются, да, взаимодействуют. И типы привязанности тоже бывают разные. Это тоже из детской психологии какие бывают типы привязанностей. Точно такие же эксперименты проводились на собаках. У собак абсолютно такие же типы привязанности, как у детей к родителям. То есть собаки относятся к хозяевам как к родителям, к старшим, грубо говоря, родным людям. Собака ⁇ это, в принципе, очень инфантильный вид. Они до конца не взрослеют. Даже те же там, страшные кавказские овчарки, они не взрослеют до конца. Они все равно относятся к человеку как дети к родителям. Это первый аспект, очень похожий, да, что они всю жизнь наши деточки, по сути. Они могут не слушаться, они могут там даже проявлять агрессию, да, как дети, которые могут, в общем-то, всяко-разно творить. Но сам физиологический механизм, он такой. И второе, у детей абстрактное мышление отрастает, так сказать, в какой-то момент, да. Там, я так понимаю, что это там три года, ну, плюс-минус. Вот это абстрактное мышление, оно недоступно для собак. И, по сути, собака, она такая, ребенок до трех лет. Физиологически она взрослеет, она там способна размножаться. Все эмоции она испытывает, которые испытывает ребенок, ну в принципе взрослый человек. Но у нее нет абстрактного мышления, и это очень важно различать. Потому что люди, к сожалению, любят очеловечивать собакой. Типа, ну вот она сидит, и вот ей точно стыдно. У собаки вообще нет понятия морали. Ей не может быть стыдно. Она не понимает, что такое хорошо или что такое плохо. У нее выгодно и невыгодно. Ну, еще есть какие-то биологические механизмы, которые регулируют всякие разные процессы. Ну, типа, у собак, например, не положено писать там, где ты живешь. Если собака это делает, то всегда есть причина: она там заболела, или ее там обижают, или еще там она конфликтует с какими-то членами семьи, в том числе с другими животными. Но базовая настройка писать носи на улицу к этому даже обычно приучать особо не нужно, потому что собака в какой-то момент обычно после полового созревания начинает все носить на улицу. Это я к тому, что вот это различие отсутствием абстрактного мышления собак, оно очень важное. И тогда вообще жизнь будет проще, и мы не будем навешивать на собаку то, чего она не умеет и не думала даже уметь.
1: А какая вообще главная логика при взаимодействии с собакой, когда ты пытаешься чему-то научить свою собаку, что-то заставить ее делать? Какая главная логика, чтобы я могла ответить сама на вопросы, которые у меня возникают с моей собакой?
0: Самая главная логика – это собаке нужно давать обратную связь прямо здесь и сейчас. То есть если она что-то делает классное, ну типа она там увидела птичку и не за ней не побежала, то она сразу вот прямо сейчас молодец. Либо она увидела птичку, за ней побежала, то, ах ты, скотина, почему-то побежала за птичкой. Ну, типа, мы ей даем обратную связь сразу, здесь и сейчас. Самый страшный грех собачника – это наказание постфактум. Об этом я говорю везде, всегда пишу, во всех книгах об этом написано, потому что собака не понимает наказание постфактум. Некоторые специалисты говорят о том, что, типа, собаку можно наказывать в течение пяти секунд после ее проступка. Но это совершенно не так, потому что нет никакого временного промежутка. Для нее не существует, грубо говоря, будущего и прошлого. У собаки ассоциативное мышление. Это значит, она, по сути, живет, соблюдая всякие разные приметы. Ну, типа она заходит, например, в квартиру, там пахнет, не знаю, пирожками. И она уже радуется. Вот этот запах ассоциируется не с тем, что бабуленька приехала, сейчас она будет собаку фаршировать пирожками. Но при этом, если сказать ей буквально за 5 секунд до этого, как она учуяла запах пирожков, что там бабушка приехала, сейчас будем пирожки есть, он такая, в смысле? В смысле? Что это значит? Ну, если она, конечно, не знает слова бабушка и пирожки, потому что если она знает, то, понятно, ей можно за час сказать. Она начнет искать бабушку с пирожками, вот в чем дело. Либо начать тянуть домой, потому что бабушка с пирожками всегда там. Но при этом ей нельзя объяснить, что вот там завтра бабушка приедет. Она эту бабушку будет искать сразу здесь сейчас, когда ей сказали. Так вот, наказание постфактум, оно очень сильно портит отношения собаки с хозяином. Потому что, по сути, для собаки это немотивированная агрессия. Самый классический пример, когда хозяин приходит домой, а у него там э, на ковре лужа. И он собаку, значит, берет, тычет мордой в лужу и говорит: Ты, скотина, неприятно, почему ты нассала мне на ковер? Для собаки вообще непонятная история, что происходит. То есть хозяин пришел и ни с чего на ровном месте начал проявлять агрессию в сторону собаки.
1: А когда собака, например, разорвала мусорный пакет, вся квартира в мусоре, и у меня такое было: я прихожу, и собака уже имеет виноватый вид.
0: А я сейчас до этого дойду. Так вот. Хозяин приходит, тычет собакой в мусор, в обои, в саки, и собака воспринимает еще раз, да, как немотивированную агрессию. У хозяина какой-то тупой приступ случился. Значит, его нужно опасаться, он подозрительный. В какой момент у него еще опять этот приступ произойдет, вообще непонятно, надо за ним следить. Когда собака делает это раз за разом, да, там писает, грызет или что-то в этом роде, у нее уже выстраивается ассоциация, что если мусор раскидан по кухне, значит сейчас хозяин придет в плохом настроении. Не то, что она мыслит в будущем, да, что ну все, сейчас он придет, что же делать, что же делать, пойду под кровать спрячусь. Не совсем так. Для нее это плохая примета, типа. Блин, мусор валяется не к добру. Чего не к добру, непонятно. Хозяин приходит, собака начинает сразу прятаться, потому что не к добру. При том, что пока она разбрасывает этот мусор, пока она сжирает там какие-то остатки из этого мусорного ведра, ей нормально, ей вкусненько, она унимает, по сути, тревогу, которая у нее возникла там от разлуки с хозяином, либо от того, что хозяин ругался, и собака не знает, в каком настроении он придет. Я ответил на вопрос?
1: Да, а если, например, делать такой эксперимент? Разбросать мусор самой и уйти. А потом прийти она все равно будет иметь, интересно, виноватый вид или нет.
0: Такое может очень даже быть, потому что, например, собаки, которых ругали за писание на полу, они могут бояться луж на полу, которые к ним никакого отношения не имеют. Ну, типа там, холодильник потек, например, да, или что-то. Собака ведь лужу, уши зажала, поползла под кровать. У нас было такой с Ледусей. Ледуся попала к нам взрослой, и э, однажды они стучи распотрошили мусорное ведро. Мы забыли закрыть шкаф, и мы пришли, ну как бы, ну, сами лошары виноваты, вспомнили нервно, было ли что-то в мусорном ведре опасное, вспомнили, что ничего такого страшного там не было. Таки, ну и хрен с ним, убрали гулять пошли. Лидуся два дня ходила, шкерилась, то под диван, то просто уши зажимала, потому что она по ходу дела ждала наказание, возможно, ее там в предыдущей жизни это делали. Притом, как бы ей не помешало, да, все это раздербанить, а туча весело, конечно же, присоединилась. Они там веселились в шарик гостях у Барбоса. Так что, да, такое может быть, отвечая кратко на твой вопрос. Но собаки прекрасно считывают контекст. То есть, если ты лично это все раскидаешь и уйдешь, возможно, ничего у собаки не включится. А включится тогда, когда она раскидала и до нее дошло, что ты уходила, этого не было. Да, а тут, значит, такое возникло. Собаки не такие тупые, как кажется, <с <с> или как я о них рассказываю, они способны улавливать очень маленькие нюансы нашего поведения и всяких разных вот этих вот вещей, потому что они в этом живут. Мы больше ориентируемся на речь и на свою внутреннюю речь в голове, да, что вот завтра я поеду там, не знаю, кататься на яхте, классно. А у собак такого нет. Им приходится замечать всякие разные маленькие детали этого мира, чтобы как-то мир был более предсказуемый.
1: Я очень хочу поговорить о языке тела собак, потому что это, мне кажется, вообще, если не первое, то второе, что хозяин должен знать, потому что он должен понимать свою собаку для того, чтобы предотвратить какие-то неприятные происшествия, да и вообще, чтобы понимать, что происходит с его собакой, так как, говорить, она не умеет.
0: Я попробую объяснить, чтобы было понятно, Конечно, с видеопримерами, конечно же, легче. У меня даже есть одно видео на YouTube, посвященное языку тела.
1: Да, оно суперское. Мне очень понравилось.
0: Я планирую еще снимать, пока что не хватает на все ресурсы. Самое главное, нужно понять, что язык тела, он для нас не какой-то иностранный. Ну, как часто собачий язык учит как иностранный. Вот собака там, не знаю, хвостом вильнула, она имеет в виду вот это, вот это, вот это. Или она там глазом вот так посмотрела, значит, она имеет в виду вот это, вот это, вот это. На самом деле мы сами прекрасно пользуемся языком тела, ну так называемое невербальное язык коммуникации. Просто мы еще раз повторюсь, мы больше обращаем внимание на речь, и иногда бывает, что, ну, там есть такие нехорошие лгуны и манипуляторы, которые говорят одно, а тело выдает другое. Человек такое не сходится, когнитивный диссонанс. Что происходит вообще? То есть мы где-то под сознанием определяем, что что-то тут не сходится, да, слова с э, языком тела.
1: Но у нас же все равно разные сигналы у человека и у собаки. Но ну, человек, например, не отворачивается, когда он хочет примириться.
0: На самом деле отворачивается. Сейчас я объясню, как это все работает. То есть мы обычно с незнакомцами вот это вот демонстрируем. Ну, например, вот вы стоите там в автобусе, куча народу, и так получилось, что вы стоите лицом к лицу какому-то незнакомцу. Ну, ничего не сделать, да, народу много, не развернуться, ничего. Мы не будем пыриться на него вот так вот, прям, в глаза в глаза, типа, ты, ты вообще, что ты тут стоишь, мужик, бесишь? Это будет расценено как агрессия. Он, скорее всего, увидит такой взгляд, он скажет, девушка, вы чё? Вы чё? Чё случилось? Чё смотрим-то? У меня там пить на лбу выросла или что? Вот. Скорее всего, у нас начнется смещенная активность. Мы будем смотреть в телефон. Если не достать телефон, мы будем рассматривать очень интересное окно или там, я не знаю, пылинку у себя же на плече, а может быть, у соседа на плече, хотя это тоже может расцениться как агрессия. Вот, то есть мы отворачиваемся для того, чтобы убрать агрессию. То же самое бывает, когда, например, на работе начальник начинает тебе выговаривать, ты вообще, что ты творишь, вообще у тебя все плохо, отчет плохой, вообще ужасный ты работник. Человек вряд ли станет так смотреть на начальника, как на какашку. Он, скорее всего, будет там: Боже мой, Валерий Лорионович, очень прям все, он, у него подвижный язык тела становится, он начинает немножко горбиться да, стараться быть меньше и не будет прямого взгляда. Взгляд, скорее всего, будет бегать. Понятно, что если сотрудник дерзкий, он вообще уже ему все равно увольт-воль нет, он может включить агрессию и Василий Лариович, идите кого, знаете куда? Да, до свидания. Достали меня своими истериками. Но это уже конфликт, понятно, да? Если мы хотим избежать конфликта, вот мы делаем то, что я сейчас говорю. Собаки делают то же самое. Если мы на собаку начинаем бычить и говорим, ты вообще, скотина, мусор тут распотрошила, как тебе не стыдно, она начнет крутить креветочку, отводить взгляд, всячески делать вид, что она маленький щеночек, некоторые сикануть могут, ну, так сказать, для убедительности, вот. По сути, еще раз, да, язык тела для нас он точно так же работает, как для собак. Понятно, что собаки, например, есть хвост, они умеют шевелить ушами, они больше, например, шевелят языком, чем мы, да, мы не будем облизываться, ну, как собаки это делают такое, мерцание языком, так называемое. Мы это вряд ли будем делать, да, в конфликте с начальником, хотя некоторые тоже могут. Нервно облизываться, ну, такое тоже может быть. Или, например, нервно зевать, мы тоже так делаем не всегда, но мы тоже так делаем. Собаки тоже нервно зевают. Они иногда зевают, потому что проснулись и потянулись, да, иногда зевают, потому что это нервное. С ушами та же история, когда мы пытаемся сделаться меньше. Если бы у нас были уши, мы бы их прижимали. Ну, логично, да, чтобы их не наставлять рогульками на ворожину. А все-таки сделать вид, что мы маленькие тут щеночки. Ну, и с хвостом та же история, да, что если мы такие дерзкие, мы хвост будем держать пистолетом. Если нам как-то Страшненько, хвост хочется поджать.
1: А это мы так осанку держим.
0: Да, абсолютно точно. Вот и у собак та же история. То есть самое главное не воспринимать этот язык тела как иностранный. Ну и не ждать от собаки, что я же ей родной человек. Что она вообще себе позволяет? Она общается с нами как умеет. Она собака, и вот она так общается. Есть собаки, действительно, которых вообще все это не парит. Особенно это очень инфантильные породы. не типа бигли, например. Они легко могут смотреть в глаза и вообще абсолютно не париться. Или грифоны, они тоже прям смотрят в глаза, но ну, это у них породная история, и ничего их не напрягает. Но, опять же, любую собаку можно научить смотреть нам в глаза, ну, как часть обучения, что ты смотришь в глаза и там получаешь кусок. Прекрасненько, буду делать так чаще.
1: А может же быть, что собака просто не научилась языку тела, потому что, допустим, в щенячестве она не общалась с своими сородичами, и она плохо и воспринимает сигналы от других собак, и сама свои сигналы плохо показывает или неправильно показывает. Скорее всего,
0: базовые какие-то штуки, они будут. Ну, типа, скукошиться, если страшно, отворачивать взгляд, если не хочется конфликтовать, ну и все такое. Но этот язык, он будет небогатым. Например, если человека до 10 лет ничему вообще не учили, не грамотно не разговаривали с ним, его можно научить какой-то речи, он будет ее понимать, но он будет крайне плохо говорить, и плохо понимать речь, она будет для него, ну типа, квантовую физику вряд ли он выучит, да, или там Пушкина, он будет читать, но не понимать, что вообще происходит, зачем все эти слова сложили вот именно в таком порядке. А Если ребенок суперразвитый, да, у него родители, у них очень богатый словарный запас, там бабушки, дедушки, все профессора, конечно, у ребенка будет богатый словарный запас, и он будет понимать даже малейшие нюансы речи. И у собаки это такая же история: что если она с детства общалась с кучей других собак, у нее будет, грубо говоря, большой словарный запас. Ну, да, язык тела сейчас мы обсуждаем. Если она. Была изолирована, она там в депривации сидела, да, она там, не знаю, полгода провела дома, ее всю жизнь лечили, ну, есть такие щенки, и вот тогда у нее будут сложности, при том, что, возможно, она научится, а, возможно, и нет. Вот так бывает, но все-таки базовые какие-то вещи она все равно знает, просто ей будет сложно общаться с большинством собак.
1: Спасибо, что дослушали первую часть выпуска с Настей Бобковой до конца. Дальше будет еще вторая и третья части. Подписывайтесь на мой инстаграм вика нижнее подчеркивание гурьянова и подписывайтесь на на инстаграм Bobik.ru. У Насти в инстаграме очень много полезной информации и там можно найти ответ почти на любой вопрос о поведении собак. А также хочу пригласить вас в наш развивающийся чат «Переезд с животными». В этом чате мы обсуждаем, как переехать с животными за границу, как подготовить животных к переезду, какие документы нужно собрать. Все ссылки оставляю в описании к подкасту. Оставайтесь людьми, любите собак, любите друг друга. Пока!